0: Y en un momento dado, ya finalizada la disertación, le preguntaron si quería escuchar un zapucay.
1: Bienvenidos a la primera edición de este podcast. En el programa de hoy hablaremos del día en que Borges vino a Corrientes.
2: Mi hermano me dijo una vez que la gente
1: corriente tiene muchas caras de canallas. Pero yo diría que, que en todas partes hay caras de canallas. ¡Eh, don Borges! ¿Cómo va a decir eso? No, mentira. Borges nunca dijo una cosa semejante, es cierto, esa es su voz. Pero ya sabemos que vivimos en una era donde predomina la información falsa y los audios editados. Y sin embargo, les traigo una muy buena noticia, que es que toda la gente que voy a entrevistar para reconstruir los hechos que acontecieron alrededor de esta visita, es toda gente muy confiable. Pero antes quisiera contextualizar un poco este suceso, porque el hecho de Borges en Corrientes, quizá minúsculo a nivel mundial, es sin embargo un hito cultural fuera de serie para una ciudad como Corrientes. Y no porque no merite la visita, sino porque queda lejos y encima somos pocos. Borges, en cambio, ya era bastante famoso para el tiempo en que vino a dar su primera conferencia. Para conocer lo que pasó en aquella oportunidad que visitó Corrientes, entrevisté a una de las escritoras que lideró la iniciativa de descubrir una placa conmemoratoria en los lugares donde Borges brindó sus conferencias. Elena Celada de Fiorio forma parte de un grupo de intelectuales llamado Los Borgianos de Corrientes. Fueron precisamente Los Borgianos de Corrientes, junto con los miembros de la Biblioteca Juan José Folguerá, quienes se movilizaron para recolectar evidencia e inmortalizar el hito de la visita de Borges en una placa. Voy a pedirle a la audiencia ahora que me permita una leve digresión y una concesión también, porque con Elena, la señora Elena como yo la llamo, nos conocemos hace mucho tiempo. En el año 1989, cuando yo nací, la Argentina atravesaba otra de sus frecuentes crisis económicas. Mis padres, que eran odontólogos, al igual que muchos otros odontólogos durante los 90, inmigraron a España. Seis años después, mi madre regresaría a la Argentina con mi hermana y conmigo. Vivíamos a menos de una cuadra de la casa de la señora Elena en Corrientes, que es la locación donde actualmente está teniendo lugar esta entrevista. En aquel momento mi madre regresó a Argentina por cuestiones de fuerza mayor y tuve que abandonar el ciclo lectivo por la mitad. Para entonces, en España había aprendido a leer pero no escribir. Yo te di el diario que yo estaba leyendo y leíste perfectamente, pero no sabías escribir. Exacto. La señora Elena era mi maestra particular. Entonces, señora Elena, primer pregunta, ¿cuándo vino
0: Borges a corriente? Borges vino la primera vez el año 68. Vino el 25 de abril del 68. 1968, entonces, la primera vez. Pero no, no es la primera vez. Cuando Borges baja del avión, en el aeropuerto que en ese entonces se llamaba Camba Punta y ahora se llama Fernando Pirogini Beiro porque ese fue el gobernador que mandó construir ese aeropuerto internacional. Un periodista del diario Litoral se acerca y le dice ¿cuál es su primera impresión al llegar a Corrientes, señor Borges? Borges le dice esta es la segunda oportunidad que piso suelo correntino. Lo, hizo, lo hice ya hace muchos años en una estadía que fue fugaz pero que me permitió deleitarme con los patios correntinos que visité y con los lugares pintorescos que conocí entonces. Esto, esta pregunta está en el diario el Litoral, pero nadie tomó en cuenta eso. Y entonces comenzaron a pensar, ¿pero cuándo vino? Y hasta ahora nadie sabe. Pero estuve leyendo un libro escrito en los años 50, y en ese libro hablan de la visita de Borges... A Resistencia. Resistencia es la capital del Chaco y ahí hay un centro cultural que se llama eh, Los Arrieros, creo. El Fogón de Los Arrieros se llama. Y él estuvo ahí en el Fogón de Los Arrieros. Yo pienso que a pesar de no existir todavía el puente en la década de los 50, el puente lo puso Lanuse en el año 74, el, el puente que une Corrientes y Chaco. Él pudo haber cruzado en alguna balsa, en algún vaporcito, que así se cruzaba antes el río, y pudo haber visitado Corrientes. Pero como nadie lo conocía seguramente, él ya había escrito el Alefsi en el año 49. No, eso no está registrado o estará registrado en algún diario que habría que investigar, ir al archivo de la provincia y revisar todos los, los diarios de, lo, de la década de los 50. Pudo haber venido. O sea, por eso es que cuando uno comienza a contar dice, es la primera vez. No, es la segunda. Él vino en compañía de su primera esposa, Elsa Astete Millán, y estaba ciego ya. Y se hospedó en el Hotel Corrientes por Junín, frente a la Plaza Cabral. Lo trajo la firma Olivet. De máquinas de escribir. Esa. La firma Olivetti de máquinas de escribir. En el diario yo vi una foto cuando Borges es recibido en el aeropuerto por el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, de la Sá de Corrientes, el poeta correntino Franklin Rúbeda, y a la derecha el señor gerente de la sucursal de Olivetti, Argentina. Ellos lo trajeron.
1: Y el lugar de la primera conferencia, ¿cuál fue? ¿Cómo prepararon la locación?
0: Instalaron un estrado importante y bastante alto en la sala central del Jockey Club. Y también Emiliano Medina Lareu recordó que esa disertación estuvo muy colmada de gente y hasta en la calle Mendoza, ahí está la entrada del Jockey Club, había gente. Y en un momento dado, ya finalizada la disertación, él habló sobre la literatura policial. Le preguntaron si quería escuchar un zapocay.
1: Para los que se están preguntando qué es un sapucay, voy a tomarme un momento para explicarlo. Se trata de un grito característico de los indios guaraníes, hoy adoptado también por todos los gauchos de la región del nordeste argentino. Generalmente se usa para expresar emoción, alegría. Algunos dicen los hay también de tristeza, pero yo no sabría reconocer la diferencia. Y suena más o menos así. Elena y Borges sabía lo que era un sapucay?
0: No, 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 él no sabía lo que era el sapucay. Y el que iba a lanzar, porque dicen voy a lanzar a un sapucay, porque es un grito nomás, no dice ni una palabra. ¿eh? Este, se colocó al lado y, y, y toman fuerza, pues, ¡oh, oh, oh! ah Es un grito tipo indio. Y Borges, pobre, se sobresaltó y dijo... Yo estoy ciego, pero no sordo, dijo. Sí. <risa> Le he gritado <risa> el oído, sí. Y, y bueno, y al cabo de nueve años, él volvió la corriente. Entonces, en el año 70, 77, no le ofrecieron más apocalipsis No, no, no sí, sí, Vino al Josefina Conte Que es un centro cultural Antes se llamaba la Academia de Bellas Artes Y hoy es, sí. pertenece al Estado Y es el Instituto Superior Josefina Conte sí. Ese día hacía demasiado calor Había ventiladores Pero como había tanta gente Y ese salón no es grande Encima dice que le dieron una mesita muy chica, lo pusieron en el escenario, le dieron una silla, bueno, ahí estaba bien, pero él estaba ciego. Y, pero la mesita esa era muy chica y no le permitía meter sus piernas debajo de la mesita porque ya le tocaba la pierna. Lo que pasa es que una mesita coqueta esa, que hasta ahora la, la, la tienen en el Josefina Conte en la dirección y le llaman la mesita de Borges. Darwin Vertique fue durante muchos años periodista del diario Litoral, me dijo que él no pudo entrar en el Jockey Club porque no tenía corbata. En esa época no se podía entrar al Jockey Club sin corbata. ¿sí? Sin embargo, Darwin Berti sí tuvo la oportunidad
1: de entrevistar a Borges en persona. Era el periodista encargado de cubrir el evento y además era el crítico literario más reconocido en aquel momento en el medio periodístico local. Por esta razón, fuimos a buscar a Darwin Berti para que nos cuente... La anécdota de cuando entrevistó a Borges Darwin. ¿Dónde lo entrevistaste? ¿Cómo, cómo fue el...?
2: Cuando vine a Corrientes la primera vez, para en el hotel Corrientes, frente a la plaza Sargento Cabral, Sargento Cabral que le salvó a San Martín en el combate de San Lorenzo. Que es... Él me dice: Vamos a tomar un café. Había una conferencia de prensa a las 19, yo me fui a las 17, 18 para ir antes de la conferencia y le digo al conserje ahí que quería hablar con Borges. Sí, pero la conferencia de prensa es la 19, no, no vengo para la conferencia, quiero hablar con él personalmente, yo soy periodista, que se yo, bla, para que me sí. deje pasar. Entonces le llaman, ya, todavía se manejaba bastante bien, y él sale con la mujer, vamos a tomar un café señor, me dice. Apareció de
1: traje, estaba de traje.
2: Claro, con traje, bien vestido. Como era un otoño cálido, uh
1: -huh.
2: no como ahora que hace cuatro grados, Salimos a la Plaza Cabral, me dice Borges. yo Quiero salir afuera. Hay una plaza, ¿qué veo ahí? En el, ¿Qué hay ahí? Dice: Porque no había un pito, veía multo, digamos, pero veía algo. Sí. Y salimos con la mujer y él, salimos a la plaza. plaza. ¿Conoce la Plaza Cabral? Sí. En ese entonces era una plaza, como diría Borges, del Esnable, porque parecía un montecito, ¿no? Bueno, pero se veía la estatua de Cabral a un nivel alto. Aunque usted fuera muy chicato, podría ver el bulto ahí, el rodeado de las cadenas, que dice que eran de los cañones de la hotelía de San Lorenzo, que eso, toda esa leyenda. Me dice, ¿qué es? Parece un monumento, me dice Jorge. Y le digo, ¿Ve a ver el sargento Cabral con la espada desenvainada defendiéndola a San Martín en el momento que cae el caballo. Porque los dos son correntinos, digo, este nació San Martín en Chapayú y este nació en Salada, entonces quedamos un ratito en silencio y no como meditando y me dice, me dice, aquí me siento más cerca de la patria. Bueno, y se sí, contaba esa anécdota al director de turismo de ese año, de Manía, creo, o años después, no recuerdo, que se llama Benín Palma. Y, ¿Y sabe lo que hizo Benín Palma? Puso en el frontispicio de la, de la dirección de turismo de la provincia de Corriente una frase que decía «Aquí me siento más cerca de la patria, Jorge Luis Borges». <risas> Grabado en letra de oro, grande. Y eso me le conté yo. Digamos todo. de un comentario
1: espontáneo.
2: Claro, fue una. Porque, to... ah, Borges nunca era espontáneo, siempre estaba, era un genio. Entonces, <risas> eh, siempre nunca le podía agarrar de fragante. Y cuando le agarraba en fragante, era, era porque quería que vos le en fragante.
1: Bueno, Darwin, muchas gracias por sí. contarnos cómo fue su experiencia con Borges.
2: Gracias por hacerme recordar a Borges.
1: Y gracias también a ustedes por su atención y a todos los que llegaron al final de este show pueden recomendar a sus amigos si les gustó bueno me alegra mucho y si no bueno yo tengo un show y ustedes no esto se llama nada está de más y espero verlos en la próxima edición.
2: Página para recordar al coronel Suárez vencedor de Junín. ¿Qué importan las penurias, el destierro? la humillación de envejecer, la sombra creciente del dictador sobre la patria, la casa del barrio del alto que vendieron sus hermanos mientras guerreaba, los días inútiles, los días que uno espera olvidar, los días que uno sabe que olvidará, si tuvo su hora alta a caballo en la visible pampa de Junín, como en un escenario para el futuro, ¿Qué importa el tiempo sucesivo? Si en él hubo una plenitud, un éxtasis, una tarde. Bueno, y sigue. Pero